0: Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken. Ja, welkom bij deze zesde podcast alweer van Studio Langehans. Mijn naam is Bas Houweling. Ik ben kader huisarts diabetes. En uh, ja, tegenover
1: mij zit Anne-Jette, een van onze diabetesverpleegkundigen. Hi. Hoi. Hoi, ja, ik ben Anniet, diabetesverpleegkundige in Amersfoort. Ja, Hoi. in de eerste lijn hè? In de eerste lijn. Wil je dan ja. ook
0: praktijk ondersteunen meteen of is dat, zijn dat toch twee verschillende beroepen?
1: Ja, dus van oudsher ben ik echt opgeleid als diabetesverpleegkundige in de eerste lijn. Maar um, tegenwoordig ben ik, uh, ja, heb ik allerlei modules gevolgd en doe, ja, zie ik ook cvrm patiënten stoppen met roken, longpatiënten en ouderenzorg. Dus een beetje de omgekeerde volgorde. Ik moet
0: nog heel eventjes terugkomen op de podcast van de vorige keer. Ik kreeg naar aanleiding van die podcast een, een mailtje van mijn collega kaderhuisarts Jaap Kroon. Die is gespecialiseerd in voeten. En die zei, nou het is toch misschien wel belangrijk dat je nog even erop wijst. Dat als, hè, wij hadden gezegd, zet nog niet zo snel het mes in een ingegroeide teenagel. Hè, uh, uh, luister de podcast maar terug als je dat nog niet geluisterd hebt. Maar Jaap, die zei, als je dan toch... Uh, een partiële nagelextractie gaat doen als huisarts... zorg er dan voor dat je zeker weet dat er geen perifeer-arterieel vaatlijden is. Dus uh, Jaap, uh, hierbij is dat uh, uh, benoemd. Hey, wij uh, gaan het vandaag hebben over leefstijl en over voeding... en, en dat soort dingen uh, in deze podcast. En uh, uh, nou, Laten we gewoon beginnen bij een casus uit de praktijk... want jij hebt vast uh, iets uh, meegenomen. Ja. In de dagelijkse praktijk...
1: Uh, als je het hebt over leefstijl uh, en diabetes, hè, dat is natuurlijk aan de orde van de dag. Um, ik um, ja, zie toch wel steeds meer patiënten uh, die binnenkomen met hele hoge bloedsuikers... en uh, dat het iets met leefstijl te maken heeft. Um, zo hadden we in september een patiënt die met wat hyperklachten binnenkwam... eigenlijk uh, nooit echt eerder bij de huisarts geweest. En uh, de assistenten meten een niet-nuchter glucose van uh, 29,9%. Um, en uiteindelijk uh, bleek, haar, bleek zijn HBNC de dag erop uh, 94 te zijn. Uh, deze man uh, ja, bleek veel stress te hebben, weinig te bewegen, hard te werken. Um, ja, anderhalf tot twee liter melk per dag te eten. Oh. Ook nog veel cola. Uh, weinig te eten overdag. Uh, veel cappuccino met zoetjes. Um, en uh, uiteindelijk bleek hij ook bij doorvragen eetbuien in de avond te hebben... Uh, door de huisarts is toen gezien de, de nog milde hyperklachten is met formine gestart. Um, en er is ook uitleg aan hem gegeven wanneer hij zou moeten bellen... Hè, als, het, uh, als het toch niet goed ging. Uh, de dag erop uh, was ik aan het werk en heb ik meneer uh, nog even gebeld. Toen kwam ik uh, achter zijn leefstijl eigenlijk, hè, zoals ik net vertelde. Dus dat was op de dag zelf niet uitgevraagd. En uh, uh, ik heb ook deze man uitgelegd uh, hè, wat de leefstijl die hij erop nahield... Uh, van invloed kon hebben op... De diabetes, of op de bloedsuikers. En uh, hij is daar heel erg van geschrokken. En ook enorm gemotiveerd gelijk om daar iets aan te doen. Um, prachtig natuurlijk. Dus hij is gestopt met melk drinken en cola. Uh, heeft echt uh, geprobeerd het bij water te houden. En uiteindelijk, uh, dat moest eerst op wilskracht... maar daarna hield hij dat toch goed vol. Zijn voeding gaan aanpassen. En uh, het mooie is dat hij dus naast het feit dat zijn bloedsuikers daalden... ook. Uh, veel beter ging slapen, meer energie had, uh, rustigere darmen kreeg... en echt mm. veel lekkerder in zijn vel ging zitten. Uh, ontzettend mooi dus. Ja. Um, hij kon het daarom ook volhouden met al die succesjes uh, die hij merkte aan zijn lijf. En uh, zijn bloedsuiker ging ook nog zakken. Uh, zijn HbA1c... Het bleek na drie maanden uh, gezakt te zijn naar 53. En nu recent, een half jaar later, 42 te zijn. Oh. Dus uh, een paar weken geleden hebben de metformine uiteraard weer gestopt. Klopt. Ja. Jeetje, ja. Hij heeft dus
0: gewoon door al die intake van zoetigheden, melk en, en dat soort dingen is, is de suiker ook behoorlijk gedaald.
1: Ja, ja, nou, ja ik, ik denk dus een combinatie van voeding... maar ook van stress, hard werken, ja, ja. ontwetendheid... Hè, en misschien best wel een stukje zalm elke week eten... of ook wat gezonde dingen, ja. maar vooral heel veel uh, gewoonten. Ja. Dus niet, niet goed. Ja.
0: Ja, ja, je moet bij dit soort patiënten natuurlijk wel altijd even goed opletten... of die suikers daadwerkelijk naar beneden gaan. Hè? Want het zit er natuurlijk ook wel eens van die type 1 diabetes ja. bij. Ja. Uh, daar hebben we nu ook uh, nou ja, uh, toch wel wat casus van binnen gekregen. Maar goed, ook deze mensen, hè, zo met enorme inteken... en, en, en ja, sommige mensen die krijgen natuurlijk dorst, gaan heel veel zoetigheden drinken...
1: Ja. waardoor de situatie er alleen maar slechter op wordt. Precies, precies, en daarom zo belangrijk, omdat ook gelijk uh, hè, als uh, zorgverlener... Uh, te bespreken met iemand ja, of uit te vragen. wat gaat er eigenlijk ja. in? Ja. Ja. Nou, en ja, een dus, beetje,
0: ja. beetje vergelijkbare casus... kwam ik van de week tegen op LinkedIn. Ja. Dat was een posting van Sebastian van Beek, een huisarts... met honderden reacties er ook meteen onder. Want die postte een, een plaatje van het HBIC. 1 c En hij begon even wat positiviteit... voor iedereen met type 2 diabetes die het heeft opgegeven... voor elke huisarts die het niet meer probeert om de leefstijl bespreekbaar te maken... en voor elke praktijkondersteuner die gedemotiveerd is geraakt. Het kan dus. Elk dieptepunt is het begin. En in dit begin niet met nieuwe medicijnen... maar met zwemmen, gestructureerd eten en flink wandelen. HBI 721 bij een patiënt. Binnen halve maand. Gedaald na 46 ja. zonder medicatie. Prachtig. Ik heb gisteren die praktijkondersteuner van Sebastiaan uh, uh, gebeld, Manu en uh, gevraagd of zij dat even wil vertellen... wat ze heeft gedaan. Dus we gaan haar even bellen. Leuk, leuk, ja.
2: Met Manu van Everding.
0: Ah Manu met uh, Bas Houweling. Ik zou je nog even bellen... Voor, uh, ja, over die kazen die jullie op LinkedIn hadden gezet. Wat een spectaculair verhaal... Wat hebben jullie gedaan? Nou, dat
2: was het, uh, dat was het zeker. Ja. Heel veel leefstijl en, uh, en uiteraard natuurlijk medicatie, maar wat we ook wel weer snel konden afbouwen. Um, want het was een zeer gemotiveerde patiënt die bij op een spreker kwam bij de huisarts met echt wel typische hyperglekemie-klachten: van vaak plassen, moeheid en dorst. En uh, ja, dat, dat waren spectaculaire uitslagen die ja. binnenkwamen via het lab.
0: En hoe lang had hij al klachten?
2: Nou, ik denk dat deze beste man al echt een half jaar met klachten liep. Maar zijn moeheid uh, nam uh, fors toe. En uh, toen heeft hij toch de stap gemaakt om naar de huisarts te gaan.
0: Ja, wat verstandig, ja. ja. En, 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 en toen kwam hij bij jou als praktijkondersteuner. En toen heb, jij, ja, heb je iets uh, magisch gedaan qua dieet,
2: of, of leefstijl. <lacht> nou, ja, wat heb je, ik wat... moet zeggen, we zijn. Ja. Ja, wat hebben we gedaan? Dat is misschien wel fijn om te weten. Uiteraard is de medicatie gestart, want deze man die had echt een glucose niet nuchter boven de 30 en een HBN 721. Ja. Um, maar ja, belangrijk is toch echt de kern van het probleem aan te pakken. Hè? Um, deze man die, uh, die, uh, had last van beweegarmoede. Die zat de hele dag. Um, ook de hele dag onderweg in de auto. Dus hij maakte totaal geen meters. En als je keek naar de voeding, dan dronk hij ook zijn hyperglekemie weg met uh, frisdrank. Hield nog wel oh, yeah. van yeah, uh, yeah. snacks en uh, ongezonde voeding. Dus ja, wat hebben we gedaan om toch te kijken van, hé, hey, hoe kun je meters maken? Wat is er nu leuk? Wat past er bij je? En um, met name ook een stuk gezonde voeding, hè? onbewerkt voedsel, stoppen met frisdrank en uh, snoep, et cetera. Ja, en daardoor heeft hij echt een hele flinke slag gemaakt in zijn leefstijl en ook uh, zijn diabetes. Dus dat was gaaf om te zien.
0: Ja, ja, echt heel mooi. En hoe voelt u zich nu?
2: Ja, hij, hij zegt, ik voel me een soort van herboren. Ik heb ontzettend veel energie. Ik ben ja, heel gemotiveerd om uh, weer een step down te gaan qua medicatie. Uh, dus des meer, uh, nog meer wandelen. wandelen is behandelen, zeggen ze ook wel. En hij zegt zelf ook van, ja, ik moet gewoon normaal eten en lekker ja. bewegen. Dan gaat het gewoon helemaal goed. Ja. Um, en ja, hij, heeft echt al, hij zegt ook van, ik, ben, ik voel me zoveel beter naar alles... Uh, wat ik opgepakt heb de afgelopen drie maanden.
0: Ja, ik zeg wel eens, zo moeilijk is het allemaal niet. Maar je moet er, je, die patiënt moet bij je komen, je moet er aandacht voor hebben, het bespreken. En dan zie je dit ja. soort... Uh, ja, nou, ja. Weet ik, jij
1: waarom die zo lang gewacht heeft met het naar de huisarts gaan?
2: Ik denk dat het ook uh, het, het stukje uh, onbewust onbekwame is... dat hij eigenlijk nog geen idee had wat er aan de hand was... Um, en misschien ook wel een beetje het onzekeren van... nou ah, ja, druk, coronatijd, uh, druk op met werk... dus ik schuif het ergens anders op. Um, maar ja, zo zie je het toch, door dat lange wachten... Uh, sky high, uh, suikers, ja. hoogtricliceride... Um, het is maar goed dat hij uiteindelijk gekomen is. Laten we dat voorop stellen. Ja,
0: ja. nou, heel leuk dat jullie dat gedeeld hebben op LinkedIn... en uh, ook de honderden reacties die jullie hebben gehad. Uh, terecht ja. en uh, uh, fijn om te lezen... Bedankt de huisarts ook uh, voor het delen. En uh, Zeker. Uh, succes met je werk.
2: Tot horen. Dag ja, dag. Tot ziens. Okay, succes met de podcast.
0: Dag. dag. Nou, dat is alweer een verhaal, zeg. Het lijkt eigenlijk een beetje op jouw casus. Hè? Met ja. ook, uh, toch
2: ja. goede
0: voedingsanamnese in het begin. Uh, wel let blijven. op uh, zijn er toch, uh, geen andere vormen van diabetes. Goed in de gaten houden. Maar dan ook doorpakken met die leefstijl. Ja,
1: ja. ja als daar de winst te behalen valt, dan is dat altijd goed, denk ik. Ja.
0: Als ik wel eens lesgeef met jou, dan heb jij het altijd over jouw zoetpassie, hè? de zoetverslavingpassie. Ja. Is, dat, is die waar je dagelijks in de praktijk ook mee bezig bent?
1: Nou ja, ja, het is eigenlijk een beetje begonnen in het begin van mijn carrière als verpleegkundige. Dat ik eh, eerst in een academisch ziekenhuis werkte. En dat je veel mensen met diabetes ziet struggelen met eh, toen al complicaties. Uh, maar ook uh, tijdens mijn afstudeerstage op Curaçao. Hè, de mensen die daar leven en eigenlijk soms hele families daar met diabetes zitten. Ja. Um, dus ik vond het zo fascinerend. Hè, van waarom lukt het mensen met diabetes, uh, vooral diabetes niet om uh, gewoontes aan te kunnen pakken? En waarom krijgen mensen eigenlijk diabetes? Diabetes, los natuurlijk van het type 1, vooral type 2. En uh, waarom lukt het ze ook niet? Want je hoort net een mooi succesverhaal. Waarom lukt het ook heel veel mensen niet om die gewoontes aan te pakken? Wat zit daar nou achter? Dus uh, ja. Uh, en hey, wat zit erachter? Ja, dus, dus, dus los van het feit, dus elk, elk mens is anders. En als je kijkt bijvoorbeeld naar die leefstijl, het leefstijladvies van drie maanden leefstijl. En dan uh, gaan we weer kijken. Dat is, dat is uh, als je het mij vraagt, veel te zwart-wit. Uh, de ene lukt het heel makkelijk om zijn voeding uh, of leefstijl aan te passen... maar de andere ook helemaal niet. Ook nee. al weet diegene dat het zo belangrijk is. En, uh, Um, uiteindelijk, ja, sinds ik ook dus mensen uh, begeleid om met stoppen met roken, uh, ja, ontdekte ik eigenlijk steeds meer ook de gelijkenis van uh, het feit dat hè, mensen die roken steeds gravings kunnen hebben om toch weer die sigaretten te pakken. De hunkering um, naar een ja, sigaret. Ja, precies. En uh, hè, dus dat, dat, misschien, ja, dat zullen velen herkennen. Hè, de zoete kouwen in je praktijk. Um, hè, de mensen die dan heel voor je neus zitten, die uh, veel te zwaar zijn, maar toch zeggen, Aniet, weet je wel, ja, ja, dan heb ik goed ontbeten, maar uh, ja ik heb echt weer honger om tien uur. En als ik dan niks eet, hè, dan, dan word ik duizelig en dan val ik flauw. Weet je wel? Dus dan, dan moet ik ook echt wat eten. En uh, ja ik dacht echt, hoe kan dat nou? Want die mensen hebben zoveel reserves. Ja. Hè, van, uh, uh, dat gaat heus niet gebeuren.
0: Nee, dat gebeurt ook niet. Nee. Maar, en hoe komt dat?
1: <laughs> nou ja, dus ik herkende daar die gravings die in. En echt uh, dat het voor veel mensen de afhankelijkheid van zoet was, letterlijk. Hè. Dus uh, zoetstoffen, suikers... Uh, en dat het zo moeilijk is om daarvan los te komen. Uh, maar als, als je het kan signaleren, denk ik als zorgverlener, hè, dat dat speelt. Hè, want ook dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè. Iemand die rookt, de een kan zo stoppen met roken. En de ander, die heeft daar heel veel moeite mee. En die moet ook nooit meer roken. Want als je één sigaret pakt, dan is het gelijk weer mis. Hè, maar als je dat echt aan een, aan een patiënt kan uitleggen. Hè, van, uh, dat je dat signaleert en dat je ook vraagt of iemand dat herkent. Mm -hmm. uh, dat je het echt... Uh, ja tot de kern komt eigenlijk. En uh, dan ook veel beter iemand kan begeleiden. Hè? Van wat zijn nou de achterliggende de redenen van... heeft iemand stress of slaapgebrek? Uh, hè, de, de voedingsindustrie die zo moordend is. Uh, de reclames uh, ja. hè, waar iemand vatbaar voor kan zijn. En uiteindelijk... Uh, ja, wat ik nu zie, sinds ik het beter kan begrijpen... dat ik mensen echt probeer los te komen van, van die afhankelijkheid van suiker. Dat ze zich daarna ook herboren voelen... en veel meer rust in hun hoofd hebben, in hun buik, beter slapen... en echt, echt los kunnen komen ja. van het zoete kou zijn Ja. ja.
0: Nee, wat ik, wat ik van jou begreep ook, als, als jij daarover vertelde met veel passie, ja, je kan het wel over uh, groenten en en en, en, algezonde en noten en dat soort dingen hebben. Maar als ja. je dat hele stukje van chocola en, en dingen waar mensen echt naar hunkeren, als je dat overslaat, wat mensen natuurlijk wel snappen dat dat algezond is, ja, ja dan gaan ze naast hun gezonde voeding nog steeds die zoetigheden blijven eten en dan los je het probleem ook niet op. Zeker, ja. Ja,
1: want zoete kouwen kunnen prima ook gezond eten. Hè? Maar die tussendoortjes of, het, of, het, of toch maar minder gaan eten op een dag... om te voorkomen dat, hè, dat ze, ja, ze te veel calorieën binnenkrijgen. Soms is, gaat dat zo ver en is het zo extreem... Ja. Uh, hè, dat als je daar echt de vinger op de zere plek kan leggen... en mensen dat herkennen... Um, en het mooiste zou zijn dat je daar dan ook de juiste begeleiding... Hè, dus het, naar de juiste persoon kan doorverwijzen. Ja. Ja, dat ze echt geholpen zijn. Uh, nou, ja.
0: Zo is een expert gaan bellen op dit gebied?
1: Lijkt me mooi. Ja, ja wie ik, had je in eh,
0: gedachten? Nou, ik heb uh, Jaap Seidel gevraagd Leuk. Of, die, uh, of we hem mochten bellen. Ja. Uh, dus uh, ik, we gaan hem bellen.
1: Mooi. Bellen met een diabetesexpert. Ja,
3: Hallo.
0: En Jaap met uh, Bas Houweling van Langehans. Ja. Wij zouden jou, uh, goedemorgen, wij zouden jou nog heel even bellen over een paar vragen die we hebben over voeding en diabetes. En ik heb hier tegenover mij Anne-Jet zitten en die, uh, die heeft de eerste
1: vraag voor jou. Hi Jaap, ik ben Anne-Jet. Oké, okay. hi. <laughs> hi, uh, ik ben uh, diabetesverpleegkundige in de eerste lijn. En uh, ja, ik... Ja. Uh, ik heb ook veel te maken met de diabetes. En uh, waar ik uh, de laatste tijd uh, ja, erg ook veel mee bezig ben... is uh, met de mensen in mijn spreekkamer... die met een zoetverslaving te maken hebben. En Je mag het je op okay. dit moment niet zo noemen. Hè, maar uh, je ziet toch vaak dat mensen enorm afhankelijk zijn van zoet en suikers. Ja. En, uh, en mijn vraag aan jou is eigenlijk... Van, uh, hè, uh, moet je niet eerst die verslaving aanpakken... voordat je het over dingen gaat hebben die echt gezond zijn? Hè, wat mensen vaak wel weten.
3: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. We weten niet zeker of een uh, zoetverslaving, of dat wel echt bestaat... of dat het een suikerverslaving is, of een ja. eetverslaving. Hè, het gewoon veel tussendoor eten en dat dat, dat elke keer een beloningseffect krijgt in je brein... dat je daar dan steeds uh, afhankelijker van wordt. Uh, en natuurlijk moet je uh, eerst um, goed aandacht besteden aan... ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Want als je daar geen aandacht aan besteedt... dan blijven mensen natuurlijk die hang naar zoet hebben... en dan vallen ze ook steeds weer makkelijker terug. Ja, maar hoe je daarvan afkomt, ja, er zijn, er zijn uh, programma's uh, zoals Kick Your Habits, die eigenlijk uitgaan dat obesitas überhaupt een soort van verslavingsziekte is van ongezonde voeding. En dat je op die manier, ook al zou het geen formele verslaving zijn, in ieder geval wel verslavingstechnieken kunt gebruiken om die uh, gedragsverandering te ondersteunen. En die lijken wel erg op, uh, zeg maar, alcoholverslaving en tabaksverslaving. Uh, in de manier waarop je zeg maar omgaat met verleidingen, met, uh, met beloningseffecten in je brein... en uh, moeilijke situaties en dat soort zaken. Ja. Uh, dus ja, ik zou zeker ook uh, aandacht besteden aan die uh, gedragsmatige kant.
1: Mooi. En dan heb je het over een, een kick-your-habit. Is dat voor patiënten? Om ja, dat is voor iedereen. Ja.
3: ja. ja. Nou, het is maar een voorbeeld, hoor. Ja, maar uh, ik denk dat het dus belangrijk is om... Uh, um, je, je, we weten dat uh, die hang naar zoet, dat dat deels aangeleerd is. Dat is deels aangeboren. Maar je kunt ook dat ontwennen, hè? dus de, ge, geleidelijk aan minder zoete dingen gebruiken. Uh, je hebt het over zoetverslaving, dus dan helpt het niet uh, als suikerhoudende drank wordt vervangen door iets met zoetstoffen blijkbaar. Precies. Maar ook al als je dat wel doet, dan scheelt dat wel een heleboel in de hoeveelheid suiker en calorieën die je binnenkrijgt. Ja.
0: Nee, want suiker hoort natuurlijk überhaupt niet in een gezonde voeding hè, met onbewerkt. Uh, uh, maar ik zat laatst nog eens naar die richtlijnen te kijken... die ook uh, de richtlijnen voor diabetespatiënten uit de nhg standaard waar de gezonde voeding in ja. beschreven wordt. Dan hebben ze het over een koolhydraatbeperkt voedingspatroon... of een vetbeperkt, mediterraan, vegetarisch, dus schijf er ja. vijf. Maar als je dat naast elkaar legt, lijken die meer op elkaar... dan dat ze verschillen van elkaar... Of, ze hebben het allemaal over onbewerkte voeding, vooral groente, fruit, pulvruchten, volkoren, minder vlees. Ja, ja. Um,
3: ja is... die lijken dus ook erg op elkaar, dat, dat, dat klopt. En dat uh, is niet zo heel verbazingwekkend eigenlijk, omdat we weten dat een groot deel van de problemen die we hebben met onze voeding, dat die komen juist door dat onterbewerkte voedsel, wat rijk is aan zout en suiker en vet en combinaties daarvan, die makkelijk leiden tot de overconsumptie en die ook leiden tot gewichtsstijging en eigenlijk weinig voedingswaarde hebben. Hè? Dus weinig vezel, eiwit en al dat soort zaken. Uh, dus als je die vermindert, dan ben je al een heel eind. Hè? Dus dat hebben ze allemaal gemeen, dat er weinig of geen ultrabewerkt voedsel in die voedingspatronen zit. Uh, en dat zie je door de hele wereld eigenlijk wel. Hè? Dus waar je ook bent, of het nou Zuid-Amerika is, of uh, Azië of uh, Noordpool, uh, als mensen beginnen met dat ultra bewerkte voedsel, dan krijgen ze heel graag welvaartziekte. Maar zodra ze weer teruggaan naar hun traditionele voedingspatroon van lokaal en minder bewerkt voedsel. En, en, bewerking is überhaupt wel goed hoor. Met bewerking van voedsel, koken en bakken en snijden en al dat soort dingen is niks mis. Maar dat ultra bewerkte is dat je er gunstige voedingsstoffen uithaalt en er een heleboel zeg maar, eetfuncties ja. aan toevoegt. Hè? Dus uh, lekkere lekkereheid en uh, grote porties en dat soort zaken.
0: Het bereiden is niet het probleem, maar gewoon het, het veranderen van de voeding in de fabriek.
3: Het fabrieksvoedsel, ja. 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 De, de hele matrix veranderen. Uh, hè? Dus uit uh, volkoren graanmeel, wat je met water en, en een beetje uh, uh, gist tot brood kan bakken. Daar kun je ook 21, 22 ingrediënten aan toevoegen. Alle vezel en de kiem eruit halen, zodat er geen vetzuren en ja. eiwit, eiwit en vezel mee in zit. Maar alleen nog maar <coughs> zetmeel. En dat is natuurlijk voor diabetespatiënten patiënten vernest.
0: En hoe belangrijk is, is hè, want je hebt het dan over voeding, maar je hebt natuurlijk hè, gezonde voeding. Maar je hebt natuurlijk ook mensen met overgewicht. En dan is ja. die, gezonde voeding natuurlijk heel belangrijk. En hoe belangrijk is daarnaast nog die gewichtsreductie bij mensen met diabetes?
3: Ja, die gewichtsreductie is wel heel moeilijk om, om die blijvend te behouden. Maar we weten uit een grote onderzoeken, zoals de DIRECT-studie... dat is zo'n diabetes remissiestudie, maar zo er zijn er nog een aantal... dat eh, remissie wel heel erg afhangt van de mate van gewichtsreductie. Ja. Dus die gewichtsreductie op zich, hè, dus dat is echt een dosis dosis-responsrelatie. Als je niet afvalt, maar wel gezond eet, dan, dan gebeurt er met die remissie ook niks. Dan word je wel wat gezonder qua bloedvetten en bloeddruk en zo. Maar eh, op het gebied van je... Eh, suikerhuishouding gebeurt er dan niet zoveel. En um, uh, ja, hoe meer je afvalt, hoe meer remissie er is. Dus dat is toch wel heel belangrijk. Dat blijkt ook uit de diabetespreventiestudies. Ook heel gevoelig voor uh, de mate van gewichtsstijging. Die bepaalt eigenlijk grotendeels ook uh, of je wel of niet diabetes krijgt of behoudt.
1: Ja. ja, en is er dan voor mensen met diabetes nog een ander advies?
0: Een geheim? Wat ze moeten doen? Een geheim advies? <lacht>
3: <lacht> uh, nou, met name dat je, dat je moet instellen op een, een levenslang nieuw voedingspatroon... ...of leefpatroon eigenlijk, hè? Een, een leefwijze. En dat je dus niet gaat voor de korte termijn dingen. Want dat, dat weten we. Mensen kunnen heel makkelijk op korte termijn veel afvallen... ...kunnen ook van de diabetes afkomen binnen een aantal weken of maanden. Maar dat behouden daarvan, van die gedragsverandering... ...dat vergt dus sociale steun, dat vergt uh, een lange, uh, lange adem, hè? dus een... Uh, ja, en uiteindelijk een gedragsverandering... waardoor je eigenlijk je, je leefpatroon... zoveel mogelijk binnen de context die je hebt... Hè, werk en gezin en wonen en al dat soort zaken... Eh, dat dat goed past.
1: Ja. Kleine stapjes. En niet, niet in één keer ja, uh, alles Ja, sommige mensen doen
3: het met hele grote stappen. Hè. Er zijn van die programma's waar je... Hè, dat heet dan een soort onderdompelingseffect, waarbij je totaal je leefpatroon in een korte, termijn, een korte tijd heel erg verandert... en die mensen die voelen zich zo ontzettend veel beter... Dat ze daarna niet meer terug willen naar hun oude gedrag. Ja. Dus er zijn sommige mensen die juist uh, niet met die kleine stapjes uh, veel opschieten. Maar juist met grote stappen.
1: Ja, zorg op maat. Maar, ja, maar, maar al die, hè, want je hebt natuurlijk al die, ja,
0: die hippe diëten gehad. Hè? Montignac, toen ik wat jonger was. En, 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 ja. en nou ja, ketogeen hoor je natuurlijk heel vaak. Maar het, 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 ja. daar zit natuurlijk ook heel veel... Uh, uh, aspecten in, uh, als je dat goed doet. Hè? In wat we net zeiden, hè? Uh, meer onbewerkt eten of al dat bewerkte voedsel uitgooien gooien. Groene ja, pulveruchten, ja. fruit voldoende eten. Uh, en dat kan je natuurlijk wel in kleinere stapjes introduceren, zodat het ook wat langer volgehouden wordt door mensen.
3: Ja hoor, dat is ook zo. Nee, maar als je uh, zegt van die hele kleine stapjes, dat is... Um een koekje minder bij de thee. En dan, en dan gaan we ja. nog een stapje doen. En dan drinken we een glaasje ja, dat... fris minder. En dan, enzovoort. Hè. Dat, dan op een bepaald moment mensen, merken mensen er ook niks van. Ze zien geen voordelen. Ze voelen zich ook niet beter. En het gaat zo geleidelijk dat ze eigenlijk nauwelijks doorhebben dat het uh, uh, de goede kant op gaat. En ja, soms, soms helpt het wel. Hè, dat weten we uit de die studies waarbij in, in het begin juist heel veel wordt afgevallen. En daarna wordt het uh, vooral ges, ja, ondersteund om die gedragsverandering en het gewichtsbehoud uh, te ondersteunen. Uh, dat daar op de langere termijn wel betere resultaten zijn dan met die hele kleine stapjes.
1: Ja, mooi. En uh, hoe zie jij de rol van de huisarts met betrekking tot leefstijladvies of individuele preventie?
3: Nou ja, dat, dat, dat weten we wel een beetje. Dat, dat, die is heel belangrijk. Uh, hè, er is een, uh, ik geloof dat dat de twee minuten interventie heet uh, in de huisartsenpraktijk. Die is in de Lancet gepubliceerd waaruit bleek dat als de huisarts niet zegt over leefstijl... Uh, ten opzichte van het wel ter sprake brengt en ook zegt van... en bij hebben een aantal mogelijkheden, je kunt naar een GLI of je kunt naar huis, dat soort dingen. Uh, dat dat enorm verschil maakt in uh, uh, de gezondheid van uh, de, de huisartsenpatiënt. Dus hij doet niet zo heel veel, anders dan dat hij het duidelijk uh, benoemt... en dat hij ook duidelijk aangeeft wat, wat, hoe dat kan, hoe hij uh, kan verwijzen daarnaar. Uh, en dat, uh, dat is dus heel, heel belangrijk. Als je er niks over zegt, dan zegt de patiënt, hij zal het wel niet belangrijk gevonden hebben... dus ik ga gewoon eigenlijk alleen maar aan de pillen.
2: Ja,
0: ja. hij stemt erin toe... eigenlijk dan, als je het niet bespreekt... in mijn ja. verkeerde leefstijl. En dan zeg je... dan doorverwijzen naar... experts op voeding of leefstijl... Uh, daar zijn inmiddels heel veel... Uh, de glie noemde je net al... de diëtisten natuurlijk ja. in de lokale situatie... Ja, zeker. die daar een rol in kunnen ja. spelen. Ja, ja. ja uh, heel goed... Uh,
3: uh, nou, ja, volgens mij zijn dit... Nou ja, over die ja, adviezen is misschien nog wel wat te zeggen. Want het klinkt wel heel makkelijk. Uh, hè, dus meer, uh, meer groente en fruit, meer vis, en meer noten en, meer, en al dat soort dingen. Maar dat is allemaal nog niet zo gemakkelijk als je weinig tijd, geldvaardigheden en allerlei mogelijkheden nee. hebt. Dus ik denk dat, dat, dat ook in de zorg daar veel meer aandacht... Aan moet worden gegeven dat die richtlijnen goede voeding en zo. Dat dat in de praktijk voor heel veel mensen gewoon onhaalbaar is uh, onder de huidige omstandigheden. Dat je ze daar echt bij moet helpen.
0: Ja, en, en, en helpen is dan benoemen. Uh, uh, de relatie misschien ook leggen met de ziektelast. Hè, met hart- en vaatziekten, kanker, ja, diabetes. Ja, zeker, ja. En dan zeggen dat daar, uh, ja, dat daar hulptroepen voor zijn.
3: Ja, zeker. Ja, en die ook goed kennen. Hè, dus dat je weet, uh, wie je zijn er dan uh, die op maat dit en dat kunnen aanbieden. Zo'n sociale kaart, zoals dat dan heet, van beschikbare interventies en mogelijkheden en ondersteuning. Dat is wel heel belangrijk.
0: Ja. Mooi. Mag ik jou heel hartelijk bedanken, Jaap, voor jou, uh, uh, nou ja, dat je hier uh, ons uh, te woord wilde staan.
1: Ja, nou, graag gedaan. Dankjewel. Oké, okay.
0: tot de volgende keer.
3: Okay. Ja, tot ziens. Dag. Dag. Weet
0: jij wie dat zijn, je sociale kaart? Ja, heb jij, ja. Weet jij wie, waar je terecht kan met de gli en de diëtisten... en wat ze dan doen?
1: Ja, dus ik, ik heb het zeker aardig goed in beeld. Alleen mis je, mis je toch ook nog wat experts. Hè? Bijvoorbeeld op het gebied van uh, die, ja, verslaving, zoals je die mag noemen. Maar echt, uh, echt meer die zorg op maat. Hè? Het is vaak algemeen. Ja. En, uh, en het verandert
0: ook zo snel. Hè? Dan, ja. uh, er komen steeds meer ja, leefstijlcoaches bij, ja. uh, glieaanbieders... Ja ja die,
1: De klik is heel belangrijk, maar ook dat mensen denken... oké, deze persoon weet echt waar het probleem bij mij zit. Hey, zullen we eens kijken
0: of we nog wat in onze vakbladen hebben staan?
1: Ja, lijkt me goed.
0: Diabetesnieuws uit de bladen. Ja, wat heb jij gelezen in de bladen?
1: Ja, nou, ik lees uh, eigenlijk weinig bladen, moet ik zeggen. Uh, uh, Diabetes Pro, het blad, uh, de nieuwe de nieuws is nog niet uit. Uh, Daarvoor geeft uh, Petra al uh, in eerdere podcasten uh, doorgespit voor ons. Um, uh, wat, mij wel, uh, wat ik recent uh, ja, gevolgd heb, is de, uh, de Arts en Leefstijlweek. Um, die was vorige week. Een ja, het congres van arts en leefstijl. Leuk. Een hele week onderdompelen in leefstijl en uh, heel veel mooie, uh, mooie lezingen gehoord en gevolgd. En dan heb ik eigenlijk twee dingetjes uitgepikt uh, voor nu. Het eerste is uh, ja, de tool die zij ontwikkeld hebben, uh, het leefstijlroer heet dat. Het is een hulpmiddel uh, ter ondersteuning van het gesprek van de zorgprofessional met de patiënt. En uh, het leefstijlroer geeft, uh, geeft handvat om de juiste koers te bepalen... voor een gezonde leefstijl. En wat ik dan heel belangrijk vind... is dat je eigenlijk ook de vraag teruglegt bij de patiënt. He, dus niet dat je een goed bedoeld advies geeft als zorgverlener... He, wat natuurlijk prachtig is... maar dat je ook een patiënt zelf laat nadenken van... Uh, he, er, er staan uh, volgens mij zes pijlers in... Um, op welke pijler zij het liefste waar zij mee aan de slag wilden gaan. Hè, van voeding en beweging, die kennen we. Ja. Maar ook in het leefstijlroer staat ook ontspanning, slaap, hè, uh, middelen. Uh, waar, ze mee, uh, ja, waar ze zich in uh, kunnen herkennen uh, en willen veranderen. En ook de verbinding. Dus uh, het gaat eigenlijk veel verder dan voeding en beweging. En uh, ja, het belangrijkste is dat, je het, uh, dat de patiënt zelf nadenkt en uh, kiest waar hij wil beginnen.
0: Ja, heb je er ervaring mee in de praktijk? Ik heb of... hem
1: zelf uh, uh, nu aangeschaft. En het is, ik herken er veel in en ik gebruik de leefstofroer niet. Maar meer uh, het, gewoon, uh, het gesprek met de patiënt. Maar ik, ik vind het zeker een mooie, uh, mooie tool. Uh, en het is ook heel sprekend of duidelijk uh, voor patiënten patiënt om mee te kunnen geven. En, uh, en ze ook weer terug te laten komen op je spreekuur. Maar ook voor huisartsen. Uh, omdat die natuurlijk beperkt zijn in de tijd. en uh, Dat je als je het scheurblok op je tafel hebt liggen. Uh, dat je het ook kan meegeven. En uh, ja... Daar al uh, mensen mee aan denken zet. En ook een eerste stap zet, misschien in een betere leefstijl, ja. een gezondere leefstijl.
0: Ja. Nou, ik had mezelf ook gezien uh, en ik, uh, ik, ik ga hem binnenkort ook uh, inzetten. Want volgens mij kan je dat bij veel meer problemen in de eerste lijn inzetten. Absoluut. Ja. ja. Dan alleen maar overgewicht of uh, diabetes, ja. of, uh, hey, maar ook gewoon mensen met psychische klachten, uh, 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 mensen, nou ja, inderdaad, met slaapproblemen. Ja. En niet dat het slapen dan uh, voorop staat, maar. Zijn, daar zitten ook leefstijlaspecten die daar een rol bij spelen.
1: Ja, mooi. Ja, ja. ja. nee, zeker. Ja, en uh, het andere is uh, een lezing van uh, Lisbeth van Rossem, uh, waar ik altijd graag, uh, graag naar luister. En, um, en zij heeft mede uh, een website ontwikkeld... Uh, checkoorzakenovergewicht.nl. En uh, ja, die site is er uiteindelijk voor bedoeld... om mensen te helpen ontdekken... Uh, wat hun uh, overgewicht nou veroorzaakt heeft... En, uh, Um, uiteindelijk ook met doel om uh, ze sneller de juiste hulp te laten krijgen. Um, dus ook wel een hele mooie, ja, uh, mooie tool, denk ik, om, uh, om aan je patiënt mee te kunnen geven. Ik zat
0: hem net even in te typen, maar hij staat nog niet helemaal online. Hij is wel binnenkort beschikbaar. En dat is dan een lijst met die je uh, de patiënt zelf kan invullen om te kijken van... is het medicatie die misschien een rol speelt ja. waardoor het overgewicht speelt? Is het de voeding? Is ja. het stress? Is het... Ja. Ja, en een precies, heel uitgebreide vragenlijst. Ja, en dan kunnen ja. mensen dan uitprinten en meenemen naar het spreekuur. Ja. Check oorzakenovergewicht.nl. Zeker. Nou minder gaat. <laughs> ja, ik heb ik hou altijd het NTvG en het huisarts en wetenschap tijdschrift bij. De huisarts en wetenschap had niet zo veel over diabetes dit keer erin staan. Uh, maar ik kwam het uh, 23 maart nummer van het NTVG tegen... met als thema, totale thema, gezondheidszorg in Suriname. Mm. Nou, dat was al toevallig, omdat in die periode... onze Henk Bilo uh, in Suriname onderwijs aan het geven was over diabetes. We hebben vanuit Stichting Langhans ook nog uh, 100 boeken ge uh, gedoneerd... Uh, voor onze collega's, uh, verpleegkundigen en huisartsen uh, al daar. Want één uh, keer in de zoveel tijd uh, proberen we toch uh, ook daar weer onderwijs uh, te geven. Mooi. Maar, eh, eh, los daarvan stond er een artikel in eh, met als titel... Welke bloeddruk bij kwetsbare oudere patiënten? Een kritische blik op de streefwaarden. Geschreven door een hoogleraar een neurologie... een hoogleraar interne ouderen specialist, een hoogleraar huisartsgeneeskunde en een klinisch geriater. Ja, en deze hooggeleerde artsen concluderen... dat de winst van de behandeling vaak wordt onderschat... terwijl de vermeende risico's van de behandeling... bij kwetsbare ouderen vaak worden overschat. Oftewel... We onderbehandelen onze oudere mensen misschien wel. Hmm. Uh, want ja, ik weet niet hoe. Ik ben ook wel wat terughoudend bij die kwetsbare mensen om die bloeddruk naar beneden te halen. Uh, want dan denk ik, ja, dan vallen ze om en, en dat soort dingen. Maar ja. daar is toch wel heel weinig bewijs voor, zeggen deze mensen. Hè, dus uh, waar je dan aan zit te denken is. Uh, uh, het geeft misschien een te lage hersen als je de bloeddruk te laag houdt. Nou, daar is geen enkel bewijs voor. Of het geeft een mindere doorbloeding van de kransslagaderen. Ook geen bewijs voor, zeggen ze. Orthostatische hypotensie. Ja, ja. dat is wel bij beta-blokkers beschreven... maar bij de andere uh, antihypertensiva niet. En vaak is juist ook zo'n hele hoge bloeddruk... Uh, 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 geeft, uh, kan ook uh, orthostase klachten geven. En voor de nieren is het eigenlijk ook beschermend. Dus zij zeggen eigenlijk moeten wij onszelf achter de oren krabben... of voor onze oudere mensen toch niet wat... Uh, uh, strenger moeten behandelen, af en toe. Uh, en zij komen dan met een pragmatisch advies. Zij zeggen: Nou, vitale ouderen, dus dat zijn mensen boven de 80. En dan welke zijn dan vitaal? Dat zijn mensen die volledig zelfstandigheid uh, uh, hebben. Geen loophulpmiddel hebben. Lichamelijk actief zijn. Geen cognitieve stoornis hebben. Minder dan vijf geneesmiddelen gebruiken. En geen relevante comorbiditeit hebben. Ja. Dat is ja. ongeveer 30 procent van de mensen.
1: Ja. Ja, en dat zijn ook de ouderen die graag nog 20 jaar willen leven, het liefst. Hè? Dus dan snap ik ook dat je daar... Uh... Nou, die groep ja. zeggen zij,
0: streef maar gewoon, als daar redenen voor zijn... naar een bloeddruk onder de 140 of onder de 130, zolang er geen bijwerkingen zijn. Ja. En dan heb je die andere groep nog, wat 70 procent. Dat zijn de mensen die toch wat meer kwetsbaar zijn, misschien. Ja, en daar hebben ze ook een paar tips voor. Hè? Dus dan zeggen ze, nou, probeer de bloeddruk toch onder de 150. En als dat kan zonder bijwerkingen onder de 140... Maar ze hebben daar een paar tips voor. Ze zeggen, bij die kwetsbare mensen stop niet zomaar met bloeddrukverlagers, tenzij er hardwegende redenen voor zijn. Of zwaarwegende redenen, moet ik zeggen. Maar niet zomaar stoppen. Mm -hmm. uh, uh, vaar, uh, vaar in ieder geval op een betrouwbare bloeddrukmeting. En dat zijn geen spreekkamerbloeddrukmetingen, maar toch misschien wel gewoon thuisbloeddrukmetingen. Ja. 24 uur wordt wel nou ja, als zwaar beschouwd. Leef Let op leefstijl, zout, drop, ID's die de bloed kunnen verhogen, gebruik. En als je medicatie geeft, volg het principe start low en go slow. Dus begin laag, lage dosering en hoog ja. het langzaam op. En dan liever een lage dosis van twee geneesmiddelen dan één hoog gedoseerd geneesmiddel. Okay. En dan uit de groep ace remmers calcium, of diuretica. Ja. En één middel is vaak, als de bloeddruk zo hoog is, niet voldoende. Dan zeggen ze, nou, misschien kan je naar een combinatiepreparaat... waar de twee uh, uh, dingen in een nagedosering in zitten. En 10 millimeter kwik geeft al significante voordelen bij ouderen... Uh, ongeacht hoe hoog de bloeddruk daarvoor was. Dus als je tien punten bent gedaald, heb je al behoorlijk veel bereikt. Ja. Nou,
1: aardig artikel, vond ik. Zeker, ja, ja. Bij kwetsbare ouderen moet je ook dat wel afvragen... wat iemand zelf nog wil, vind ik. Dus goed ook kunnen overleggen met een patiënt wat de wens is. Maar ja, zeker mooi om te weten dat dit dus ja, weinig klachten kan geven... Hè? en je dus best wel nog wat kan inzetten. Ja, ja. mooi.
0: We gaan naar ons laatste onderdeel, we gaan Martin even bellen... of er nog een interessante casus op het Forum is verschenen.
1: Ja, altijd leuk. Opvallende dingen van het Forum...
4: Met Martin.
0: Hey Martin, met Bas. We hebben, we hebben weer een podcast-uitzending. Het gaat maar door.
4: Oké, okay, leuk. Dat is de zesde al, hè? De zesde, ja.
0: En ik begreep dat jij ja. weer een uh, casus hebt voor ons. Van het Forum.
4: Ja, ja, ja. Nou, we hebben de laatste tijd hebben we heel veel aandacht over SGL2 gegeven. Mm -hmm. En ik dacht, ik ga eens wat anders zoeken. En uh, ik dacht, er ja, was eigenlijk wel een leuke casus die ik een beetje aangepast heb. Uh, en het gaat over insulinegebruik. En um, ik zal je vertellen hoe het uh, precies overgaat. Het is een uh, 85-jarige meneer uh, die al wat dementerend is. En eigenlijk ja, in het verleden altijd wel prima was ingesteld op oraal en uh, wat langwerkende insuline. Hij kreeg wat detamier. En uh, nou, er kwam een nieuwe POH, of die man heeft van praktijk, veranderd, dat weet ik niet meer, maar um, toen bleek opeens dat hij toch wel behoorlijke hypo's had in de nacht. Mm -hmm. En um, die langwerkende insuline, die kreeg hij voor de nacht. En um, het was een meer, dus ja, wat langer werkend dan, uh, dan onze NPH, waar in eerste instantie vaak voor kiezen. Mm -hmm. Dus de PMH die dacht van, nou weet je, als ik nou een korter werkend profiel uh, uitzoek, in casu, dus de NPH, dan uh, gaat het misschien wat beter.
0: Wanneer kreeg je die mp Wanneer kreeg hij die DT de... meer, zei je?
4: Voor de nacht. Oh, voor de 40 nacht. eenheden okay. voor de nacht. Ja. Ja. En dat werkte dus de nacht door en uiteraard ook een groot deel van de dag nog. Mm -hmm. ja, zeker met 40 eenheden, dan kom je denk ik wel op zo'n uh, zo kleine 24 uur ja, de... uh, werkingsprofiel.
0: Dat denk ik ook, ja. ja.
4: Dus er is gekozen om wat korter werkingsprofiel te hebben. Um, om dan mogelijk die nachtelijke hypo's weg te krijgen. En de uitdraai die ik daarbij kreeg, uh, daar stond dus dat je de NPH op dezelfde tijd kreeg als dat je daarvoor de, de detemir kreeg. Mm -hmm. Ja, en wat dan, kan ik wel, als je gaat kijken naar insulineprofielen, uh, dan is de NPH natuurlijk nog iets meer een, een um, hogere uh, werking in de, in de eerste periode dan de dan een lange het analoog dat heeft. Dus die man die kreeg nog diepere hypo's um, in de nacht. Ja, dat zal. Dus ik dacht, ja, dit is eigenlijk wel een prachtig voorbeeld eigenlijk... van um, hoe je een profiel van insuline moet plakken over de dagcurve... en dan kijken waar je, waar je uitkomt of wat je nodig hebt. Deze man had dus s'nachts geen insuline nodig. Deze man had overdag insuline nodig. Ja, ja. En dat pakt ook wel een beetje bij zijn, bij zijn profiel oudere baas, uh, al wat langer uh, uh, diabetes duur, meer dan 12 jaar, en een, uh, en een toch redelijk normale BMI. Dus zijn insulineresistentie was niet het grootste probleem, maar zijn insulinedepatiëntie. Ja. Uh, dus je had s'nachts helemaal geen insuline nodig.
0: Wat, wat ja. had jij gedaan als ja, dat jouw casus was. Uh,
4: nou, ook hetzelfde eigenlijk wat de POH in de tweede instantie ook al dacht. Die, uh, die NPH moet helemaal niet voor de nacht, maar die NPH moet of in de ochtend, ja. waarbij je dan uh, overdag een goed profiel hebt, of misschien heeft hij toch wat s'nachts wat nodig, dan had je die meer helemaal niet moeten hoeven veranderen in, uh, in NPH, dan had je gewoon alleen maar hoeven verschuiven naar de ochtend. Maar goed, er zijn meerdere wegen naar Rome, er zijn meerdere mogelijkheden, maar het gaat ook om dat deze man had geen nachtelijke insuline nodig, maar die had Overdag wat insuline nodig. Precies. En als je mooi uittekent hoe je profiel is, en dat, die man had ik een, een FGM, dus je had eigenlijk al heel mooie curves. Ja, dan kan je eigenlijk prachtig knippen en plakken. En dan kijken van wat heb ik nou nodig op, uh, bij, de, bij de hoge waardes. om het tot redelijke normale glycemie te krijgen. Ja, ja. Uiteindelijk is dat ook nog advies geweest. en ik denk dat het zo opgevolgd is. Ja. Dus dat was wel. Uh, ja, illustratief, heer. dacht ik.
0: Ja, illustratief, want wij zeggen ook... Hè, als je nachtelijke hypo's hebt... dan is dat, als dat al optreedt... komt niet zo vaak voor... dan treedt dat dan waarschijnlijk op... bij patiënten die NPH voor de nacht gebruiken. Dan zou je kunnen overschakelen op zo'n profiel... wat deze mevrouw in eerste instantie had. de deed meer. Maar deze mevrouw had dus een nachtelijke mm -hmm. hypo op, dat die meer. Ja, dan Als je dan omgaat, teruggaat naar de NPH... dan wordt de situatie er alleen maar broerder op. En dat bleek ook. Ja,
3: nou, dat is ook wel
4: illustratief, want het ook erger... Ja. Dus in die zin klopt het vooral ook helemaal. En uh, ja, we hebben het advies gegeven om het naar de ochtend te verplaatsen. En ja, goed, daar heb ik natuurlijk nog geen, uh, geen zicht op hoe dat gegaan is. Maar ik hoop dat dat in ieder geval een beter, um, um, beter effect heeft.
0: Ja. Nou, dank weer. We spreken je de volgende keer. Oké okay, Bas, okay. tot ziens. Dag. Nou, dat was ook wel weer interessant, zeg.
1: Ja. ja, mooi dat er steeds nog zoveel vragen voorbij komen op het forum. Blijf dagelijks
0: uh, maar door uh, en ook blijven insturen uh, hoor. Die, die vragen, want we beantwoorden ze met liefde voor jullie. Ja, we zijn aan het einde gekomen van uh, deze zesde podcast. Uh, ja, dankjewel, Anne. Jet heb jij nog een. Uh laatste boodschap voor de luisteraars.
1: Uh, nou ja, wat ik heel graag zou willen, willen meegeven is... Hè, onderschat die voedingsproblemen niet bij patiënten. Laat een patiënt niet zelf zwemmen in de wereld van afvallen. De dus stuur ze niet weg met... Drie maanden leefstijl en uh, kom dan maar eens terug. Uh, maar zorg dat, dat je zorg op maat kan bieden. En ze op tijd kan verwijzen en naar de juiste zorgverlener. En, uh, en dat ze hulp krijgen waar zij zich goed bij voelen. en uh, eh, Vooral in herkennen. En uh, ja, het, het probleem kunnen aanpakken waar zij zich uh, het meest gehoord bij voelen. Ja.
0: En helemaal terugkomend op het begin van deze podcast. Zeker ook bij die patiënten die uh, met een nieuwe diagnose komen. Die gebruiken soms hele grote hoeveelheden glucose-rijkende dranken of, of, of andere dingen... die ze heel makkelijk kunnen laten... waar ze geen kennis van hebben.
1: Ja, ja precies, precies. En zeker ook nog een advies bij de cvm patiënten die je tegenkomt. Hè? Want dat zijn mijn inziens, de diabetes van de toekomst soms. Uh, dat je daar al probeert uh, hè, de vinger uh, op de zere plek te leggen... voordat het zo uit de hand loopt... als de twee casussen die we gehad hebben vandaag. Ja. ja. Nou, dankjewel. En uh, ja, u ook als luisteraar. Tot de volgende keer. Jij ook bedankt.
0: En dan nog even een kleine toegift. Eén keer per jaar organiseert Langehans een groot live diabetes event. Op 15 juni draaien we het Langehans Symposium live vanuit het Beatrix Theater in Utrecht. Dit keer gaan we het hebben over eetverslaving, vetverdeling, zorgmeiders, waarom je een SGLT2-remmer niet moet geven aan iemand met een lada, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diabetes, slapen en wanneer spreek je van diabetes in remissie en wat dan? Kortom, een zeer inspirerend programma, maar waarbij gezelligheid en het theater ook volop aandacht zullen krijgen. Voor meer informatie surf naar onze website diabetes2.nl.